0: Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que nos sintonizan esta noche de miércoles aquí en La Décima Radio a través del 96.3 FM en Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Le quiero mandar un saludo a Fabián Pelayo que el día de hoy nos está acompañando en los controles en cabina. Y bueno, pues ya saben, yo soy su amigo Rob Hernández que todos los miércoles está aquí pues para hablar de joterías, de algún tema pertinente para la diversidad sexual, sobre todo para abrir el... El, el, el horizonte, conocer nuevas historias, nuevas vidas, nuevas formas de, de entender la realidad Y bueno, pues el día de hoy este, nos vamos a poner muy poéticos, muy poéticos Y quiero iniciar el programa leyéndoles un poema Para ver si ustedes lo identifican Que es más o menos lo que dice así Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Amor prohibido, murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. El dinero no importa ni en ti, ni en mí, ni en el corazón. Oh, oh baby. Pues bueno. Justamente el día de hoy invitamos a un verdadero poeta, digo yo nada más aquí estoy haciendo la introducción y porque justamente vamos a hablar sobre Selena, Selena que eh, pues muchos la hemos bailado, la hemos cantado, la hemos coreado y bueno las bodas no puede faltar y para ello invitamos a Mario Frausto porque vamos a hablar sobre Selena desde otra perspectiva, desde como un ícono feminista, un ícono queer este Y cómo genera como esta cercanía con nuevas generaciones a través de la poesía Bienvenido Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por la invitación, todo muy bien, ¿tú qué tal estás?
0: Muy bien, ¿qué te pareció mi, mi, mi recitación de este poema maravilloso, magnánimo de Amor Prohibido de Selena?
1: Bastante buena, muy bien, bien leído <risa> si, le diste, si le diste ritmo, normalmente a la, gente, la gente no sabe cómo darle ritmo al leer Pero esto, Ay, estuvo muy bien, muy muy bien
0: Pero bueno, en realidad, no vamos a, o sea, en realidad no estamos hablando de que vamos a hablar de las letras de las canciones de Selena como poemas <risa> Sino más bien como poetas eh, contemporáneos, lo podríamos llamar de esta manera, Mario Sí, correcto Como poetas contemporáneos utilizan a Selena como parte de inspiración cómo se ha vuelto también parte, eh, referencia de, 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 de luchas feministas, de luchas eh, queer por parte de la diversidad sexual. Y ese ha sido un poco tu tema de estudio. Digo, ahorita estamos hablando específicamente de Selena, pero antes de entrar al aire, nos comentabas que también te llama la atención cómo podemos utilizar estas culturas eh, actuales, estas culturas pop, para precisamente acercar la, la poesía a las nuevas generaciones. ¿De dónde parte esta visión tuya, Mario? Bueno, la verdad es
1: que parte principalmente de varios descubrimientos que tuve. Hace como dos años aproximadamente estuve en un encuentro de poetas, que son eventos donde prácticamente nos invitan y vamos a alguna ciudad, hay, hay en varias partes de las ciudades de aquí de México, de todo el país, y pues nos invitan pues para compartir nuestro trabajo, ¿no? Invitan pues a personas que escribimos poesía de distintas partes. A veces solo de México, a veces incluso se vuelve más internacional. Y bueno, en uno de esos encuentros hace dos años, justamente tuve como acceso a algunos libros principalmente de escritoras, chicas que son mis amigas, que también escriben, que también son poetas, y que justamente hacían como referencias de este estilo. También una anécdota por ahí, en una última ruptura amorosa que tuve ya hace tres años, eh, quería yo escribir algo porque quería como sacarlo Inclusive empecé con terapia y mi terapeuta me decía Necesitas escribir algo, aprovecha que tú escribes Y no, no se me venían palabras como para escribirle a esta persona con la que terminé Entonces me acuerdo que en ese tiempo estaba apareciendo la canción de Thank You Next de Ariana Grande Y como que me pareció muy eh, inspiradora y escribí un poema que justamente leí en aquel encuentro donde también conocí a estas chicas, donde justamente lo nombré Ariana o el amor, y es, tiene un poco partes de la canción de Thank You Next que combiné como con palabras mías, y pues bueno, fue luego un texto que, en uno de los eventos que tuvimos en este encuentro, fuimos una prepa a compartir un poquito nuestro trabajo con los chicos de ahí de, de la escuela, y pues leí este poema, y yo noté que como que, Entendían las referencias, o sea, realmente las referencias de lo que estaba hablando era entendible, eh, yo creo que los otros poetas pensaron que iba a hablar de, de una Ariana, pero más bien una Ariana de la mitología, y no de la Ariana Grande, ¿no? De la de la, de <risa> de la, la cultura pop, pop. <risa> entonces me acuerdo que hasta las caras fueron así, porque hasta dije, bueno, no voy a hablar de, de Ariana, la de la mitología griega, voy a hablar de Ariana Grande, y, y me acuerdo que hasta algunos de los otros escritores se quedaron así como porque escribiste un poema con letras de Ariana Grande y yo digo bueno por qué no y, y de, de ahí este surge un poco la idea este realmente luego conocí estos poemas de Selena aunque he encontrado otros que hablan de otros cantantes de grupos importantes de música ya sea rock pop este y también pues referencias como películas referencias como caricaturas anime cómic muchísimas cosas que algunas personas han metido como estos personajes en escritos, tanto poéticos, a veces también narrativos y hasta teatro inclusive he encontrado, y la verdad es que me resulta muy, muy interesante, creo que es una forma de acercar a la gente con referentes y símbolos que tienen un poquito más frescos y como más inmediatos, porque la realidad es que eh, cuando uno estudia letras, como que hay algo que te hacen al estudiar letras, que como que te hacen amar lo del pasado nada más, o sea, como que tienes que ser un superamante del pasado y entender referencias de la Iliada, entender referencias de la antigua Grecia, de los periodos neoclásicos o, clasi o el clasicismo, por ejemplo,
0: y como que lo actual queda relegado,
1: o sea, como que, como que eso te da... actuales...
0: Un nivel de superioridad, ¿cómo? ¿no? O sea, como cuando estás hablando, es como de, oh, bueno, es que yo sé muy bien eh, la historia griega y la influencia romana, y bueno, todos estos de la ilustración, y bueno, mejor, y es como, Ajá, ¿y qué está sucediendo hoy? Creo que me, se me, me hace muchísimo sentido lo que dices, porque luego creemos, y es como, la poesía es algo que a lo mejor para digo, yo no me considero como tan nueva generación porque ya tengo mis añitos pero aún así para mí sí de repente lo tengo como un ay, pues es como medio aburrido o como medio lejano a mí más que aburrido, lejano, ¿no? y luego me empecé a buscar como autores de poesía este LGBT y ahí un poemario de, de, de hacia temas de sida, hacia ta, 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 ta. Y cuando, cuando escuché esta conferencia que estabas dando tú sobre Selena, me llamó muchísimo la atención porque es como, Selena, poemas.
1: ¿what? ¿No?
0: Sí. Sí, re realmente
1: yo, yo pienso inclusive cuando di esta conferencia, era raro porque, o sea, yo puse en mis redes sociales que le iba a dar. Y me acuerdo que varias personas de mi ámbito Gente que tengo ahí en redes que también estudió letras O están en ese mundo Pues se les hacía súper extraño, ¿no? Algunos creo que me escucharon por ahí Y luego pues les pareció muy interesante Pero tampoco como que lo tenían en el mapa Es decir, la propia gente que se dedica a esto No lo tiene como... Eh, no sabe que, que existen esta clase de repertorios Y lo que dijiste hace rato es real O sea, esta situación como de... Me baso en el pasado, me, paso, me baso en textos viejos y como que me da cierto elitismo, como que me da cierta sapiencia que los demás no tienen. Y la verdad yo estoy muy en contra de esto. O sea, yo, yo la verdad creo que las letras son para acercarlas a las personas. Sé de un montón de personas que por lo que acabo de decir les parece así una blasfemia, conozco cantidad, pero la realidad es que... Sí, a mí sí me parece que hay que acercarlo o sea, si sí, sí todo va a ser como para yo quedarme en mi torrecita encerrado eh, porque sé mucho, pues la verdad que flojera, a mí, no me, a mí no me late
0: Fíjate que justo eso a mí de repente, digo, en, en algunos otros proyectos que me ha tocado gestionar eh, me he fijado que luego mucha gente que hace proyectos para sí mismos, para que nadie lo vea o sea, películas que solo ellos entienden, películas que son maravillosas y que si no están expuestas o no se van a proyectar en tal lugar, con tales características, con tal cosa, mejor que no se expongan o la música o ta, 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 digo, independientemente de, de, de los requerimientos físicos y técnicos que requieren. Pues ciertas artes, ¿no? Pero cuando son, actualmente los formatos de, es que si ya no es en un cine, ya no es en una pantalla, no quiero que no se proyecte mi película, es de, ¿what? O sea, todo se está yendo a la virtualidad, este, si no es, este, las investigaciones también en el ámbito de la investigación eh, social de, no, 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 es que yo solo investigo esto y no quiero que nadie lo vea porque me lo van a robar, y es como de, wow, o sea, es como eh, yo creo que entre más lo conozcamos, entre más eh, la, las personas podamos acceder a ese tipo de, de, de conocimiento de arte, de expresión pues vamos a, cre a seguir creciendo como sociedad creo que, creo que eso es lo interesante
1: Sí, y además la verdad es que luego estas cosas como, como esta investigación quizá con lo de Selena, sí atrae a la gente ¿sabes? porque me acuerdo que en la mesa que me tocó compartir el trabajo pues me tocó con otras tres chicas que compartieron sobre otras cosas y, y la verdad es que me acuerdo que al final en la parte de preguntas una de las mismas ponentes me dijo, prácticamente así muy extraña, me dijo, ¿cómo llegaste a eso? O sea, me soltó la pregunta así bien directota, así como, ¿cómo llegaste a ese trabajo? Este, jamás se me hubiera ocurrido que, que se pudiera hacer algo así. Y yo así, pues bueno, pues encontré unos poemas que hablan sobre Selena y que lo hablan como de distintas vertientes y... ...se me ocurrió que era algo interesante de hablar... ...porque creo que en realidad es algo que no se trata mucho... ...o sea, yo que también estoy en esta parte académica... ...normalmente los trabajos académicos siempre son como... ...muy estructurales, o sea, como que quieren ver... ...cómo está hecho del poema tal... ...cómo construye el discurso de no sé qué... ...y ya hay cosas bien repetidas... ...o sea, luego en los congresos es hasta pesado... ...porque cuando te dan el programa... ...ves temas que ya medio mundo lo ha hecho un millón de veces... No hay como novedades O ves al mismo doctor que viene otra vez a mostrar su trabajo
0: el Por quinta trabajo. vez
1: El mismo trabajo Se autorreferencia y, y entonces, tres veces
0: en esa conferencia <risa> Exacto Y entonces como
1: que te quedas así de y, y no hay algo más, o sea, no hay algo que pueda ser un poquito más Novedoso ¿Y sabes qué pasa mucho en México? Que en la academia principalmente como, bueno, en letras Que es lo que estoy eh, como que mucha gente no se anima a entrarle a lo contemporáneo, no, no se anima a entrarle a las escrituras actuales. La escritura actual es muy experimental, es muy este, diferente a lo que estábamos acostumbrados, eh, sobre todo en el siglo XX, y, y la verdad es que mucha escritura, principalmente yo me atrevería a decir que la escritura femenina, que es la que está teniendo un auge poderoso, actualmente no solo en México, sino en muchas partes del mundo, está reformulando mucho nuestro entendimiento de qué es literatura, ¿sabes? Yo, la verdad, eh, tiene más o menos unos seis años que mayoritariamente leo mujeres, no solo en poesía, también en otros géneros, y la verdad es que he aprendido un montón. Yo, la verdad, creo que ahorita la fuerza literaria está en las morras, aunque esto le cause escozor a un montón de... Señores en la Ciudad de México así todavía super patriarcales que, que dicen que solo escriben cosas de viejas no este pero la verdad es que yo así
0: como siento... de y, y o sea y y porque quieren que escriban son cosas de bombevatos o sea pues exacto no, pero sí hay
1: un hay un ninguneo muy fuerte hacia la escritura femenina y yeah. la verdad es que yeah. yo he aprendido muchísimo de de las chicas porque Fíjate que mientras muchos vatos todavía intentan ser... Yo siento que una cosa le hizo mucho daño a México, que fue el momento en el siglo XX cuando Octavio Paz ocupaba como esa, esa estima tan grande dentro de nuestro sistema cultural. No porque quiere decir que Octavio Paz es un mal escritor, ni mucho menos porque no. O sea, Octavio Paz tiene su valor, pero también creo que tuvo su parte muy negativa porque impuso un canon, impuso una regla de cómo debía ser la escritura y él, al ser poeta, pues puso como en el mapa qué debíamos pensar que es poesía y cómo debíamos leerla, cómo debíamos escribirla. Y de repente, esas chicas actuales en México están rompiendo todo lo que este hombre dijo. O sea, le están casi, casi que parece que hasta tomaron su libro así de cabecera donde él explica qué le explica qué es la poesía y se encargaron de, de sí. darle la vuelta, de tergiversarlo. Y a mí eso me fascina porque si. Bien, Repito, o sea, Octavio Paz pues tiene su importancia en México, pero no podemos quedarnos con lo que hizo ese hombre y con lo que él impuso, o sea, también creo que hay que cuestionar eh, pues, a la literatura misma y cómo le vamos a seguir, o sea, ya no estamos en 1960 o 1970 cuando Octavio Paz estaba ahí, o sea, ya es 2021
0: y qué qué vamos a hacer, ¿no? Oye, Siempre, pero también creo... podemos, podemos partir de esta de, de este como cuestionamiento de qué es poesía para poder definir no. ¿No? Este, ¿Y cuál es el objetivo de la poesía? Más allá de una cuestión estructural, más allá de, de una forma de, de cómo debe describirse, este, es ¿cuál es el objetivo primordial de las artes, en este caso de la poesía? ¿no? Entonces, creo que también las artes van respondiendo a las necesidades de las sociedades pues es contextual este, no es lo mismo la misma poesía que se escribe no en la edad media, que se escribía en el México posrevolucionario, pero ¿qué te parece si eh, vamos a un corte aquí en la décima radio y regresando, platicamos de eso y entramos ya en materia, que nos empieces a platicar sobre tu estudio de eh, Selena, la poesía, las feministas y lo queer ¿verdad? vamos a Marco. un corte aquí en la décima radio yo soy su amigo Rob Hernández, y vamos, regresamos, y de mientras, aquí joteamos. La décima radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La décima radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y bueno, si usted nos acaba de sintonizar, agárrese los pantalones, las faldas, los chores, porque vamos a empezar a platicar de Selena, pero no, no le vamos a poner el biribiri bom, bom. no le vamos a cantar el chico del apartamento 512, no vamos a hacer la fila de las bodas así con el amor prohibido, no, vamos a hablar de otra perspectiva de cómo eh, se ha utilizado el, la, la imagen, la percepción de Selena para generar referencias, para generar poesía, para generar para volverse hasta cierta manera como un estandarte de lucha para ciertos grupos para ciertas eh, pues eh, protestas y bueno, de esto nos viene a hablar Mario Frausto que es él es un poeta y un escritor que ha puesto el dedo en la llaga de eh, cómo usted, digo a través de Selena lo vamos a platicar hoy, pero cómo es que las figuras pop actuales nos pueden generar o nos pueden servir de inspiración para las bellas artes para esto que siempre ha parecido como intocable, como eh, lo magnífico lo etéreo, y que es pues, como aterrizamos a la realidad actual, que creo que eso es lo necesario, ¿no? Hablábamos un poquito antes de ir al corte, Mario, eh, el objetivo, la definición de qué es poesía, cuál es su función social, o cuál fue, o cuál puede ser en este momento, cuál es tu postura en este, en este aspecto.
1: Mi postura personalmente es muy política, porque inclusive creo que en mi propia escritura procuro mucho una parte muy política. ¿A qué me refiero con política? Me refiero a que la escritura, no solo poesía, creo que también otras escrituras, deben de proyectar pues, cuestiones de pronunciamientos políticos de distintas vertientes. Que esto puede ser, por supuesto, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir desde la diversidad sexual, me gusta mucho escribir desde críticas que tienen que ver con todo el machismo, ahorita estoy, estoy en un punto donde estoy trabajando eh, textos donde estoy como queriendo irrumpir con las cuestiones de la masculinidad, este, un poco como atacar esta parte y un poco como desmembrarla de alguna manera, porque creo creo que no hay muchos hombres que, estén, que se, estemos haciendo eso, sobre todo aquí en México, mujeres ya hay un montón, que han puesto como en duda la cuestión de qué es su feminidad, qué es ser feminista, esto se ha hecho mucho, pero luego siento que los hombres no estamos teniendo un cuestionamiento. Y la verdad es que yo siento que para eso es la poesía, o sea, la poesía debe tener una capacidad de cuestionar. Claro, ese es un corte de poesía, también hay poesías que buscan como la cuestión como de la belleza, la cuestión más estética y también, o sea, es otra forma. Yo creo que existen muchas definiciones, y las personas se posicionan dependiendo de, pues, de sus intereses personales, pero yo en lo personal sí me decanto bastante por una parte muy política, social, crítica, y, y que la verdad, este, pues de alguna manera como que cree preguntas. A mí, yo siempre digo que tengo como una especie de crush con las preguntas, y la verdad es que yo siento que si algo no te causa dudas, no sirve. Entonces este, creo creo que siempre debemos hacer como una interrogación constante Y creo que la poesía también debería participar de esa interrogación Pero ahora sí que es un postulado muy personal No, no solo mío, conozco mucha gente que tiene esta, este pensamiento Pero yo me, digamos que me suscribo a esa parte también
0: Muy bien, pues coincidimos Creo que también el arte desde la postura este, mía De la creación, de la gestión, también creo que que la manera en la que ayude a generar estos espacios de reflexión y de cuestionamiento creo que puede enriquecer muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero bueno, entrando al tema, Selena y la poesía. ¿Qué es lo que encontraste? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que eh, has estado como observando en estos temas? ¿Cómo se convierte en un icono feminista, un icono queer? cuando También recientemente encontramos algunos videos donde ve claramente ella, por, digo, por su formación, por su religión, por todo, o sea, no tenía como mucho de feminista este, a los tiempos actuales, ¿no? Digo, pero ¿cómo fue este proceso?
1: Pues bueno, la verdad es que siempre he tenido una fascinación por Selena. Yo era muy pequeño cuando Selena murió. Este, yo nací en el 91 y pues Selena muere justamente en el 95, que es cuando está, pasa esta cuestión del asesinato. Y la verdad es que yo me acuerdo siendo muy chiquito que pues fue un escándalo grande, o sea, toda la cuestión de su muerte al ser tan joven, desde pequeño como que siempre me acordaba de Selena, ¿sabes? O sea, cuando escuchaba sus canciones, como que decía, es que identificaba directamente con... Es que es la chica que salía en las noticias que, pues, que la mataron, ¿no? Y, y me acuerdo que me parecía muy bonita, porque ponían su foto y todo, y me parecía muy bonita, la veía muy joven, y como que a esa edad para mí era muy difícil eh, como concebir que una persona tan joven pues hubiera muerto, ¿no? O sea, creo, creo que para mí en ese momento siendo un niño tan pequeño como que era muy conmocionante y como que siempre su música me ha acompañado y la verdad es que eh, llegar a estos textos fue pura cuestión de casualidad eh, como contaba hace rato, estuve en un, en un evento donde estuvimos varios escritores, escritoras y por ahí pues conocí un, unos textos Tuvimos un evento muy interesante porque, bueno, este evento de, de poesía en el que estuve fue en Tijuana y tienen una forma muy diferente de llevar la poesía, un poquito también relacionado con lo que hablábamos hace un momento, porque normalmente estos encuentros son como en casas de la cultura, lugares, así que yo digo que son como los templos de la santa cultura, así que tenemos que ir como al templo magnánimo porque somos poetas <risa> con corbata y, y vamos a hablar de una manera refinada. Y en este evento no, en este evento más bien nos íbamos a las secundarias, nos íbamos a las prepas, y hubo un evento que me gustó mucho, nos fuimos justamente a una plaza que está justamente al lado del muro que divide la frontera México con Estados Unidos, y literalmente pusimos una bocina, un micrófono, e íbamos pasando cada uno de los escritores y compartíamos en rondas nuestros poemas, y ahí una escritora una escritora eh, de Monterrey una, una querida amiga también que se llama Minerva Reynosa ella justamente compartió un poema eh, unos poemas que están incluidos en un libro un libro con un título muy largo este, que para hacerlo corto nada más lo suele llamar ella Iremos que te pienso se llama el libro y es un libro donde ella hace una especie de recuento sobre su infancia en Monterrey y como todos los cambios que le tocan, porque a ella le toca pues nacer en los 70, pero le toca ver todos los cambios de los 80, las situaciones de los 90 y por supuesto pues la llegada del siglo XXI. El libro es una especie de crónica, pero o sea, versificada, está hecha como poesía, para poder este como ir por esas tres décadas y viendo cuestiones que son muy importantes. Uno de los ejes principales del libro que es súper interesante es la presencia siempre de Selena. Porque Minerva habla mucho en este libro, como sus hermanas mayores, por ejemplo, ella, ella pues habla en un primer ¿Perdón, momento.
0: ¿Cómo se llama la, la autora? Minerva Reynosa. Minerva Reynosa, por ahí si quieren el dato, digo, Minerva Reynosa es la que nos está platicando para si la quieren ahí buscar, pues también, ¿no?
1: Sí, y de hecho es muy fácil de hallar. De hecho, inclusive algunos de los poemas de Selena. Están en internet y es muy fácil de, de encontrar Pueden ponerlo como Minerva Reynosa Selena, así literalmente en Google Y les va a aparecer Les va a aparecer unos fragmentos del libro En una página de Es una revista de la UNAM, donde le publicaron Porque con este libro Minerva gana un concurso Un concurso que se entrega en, en Mazatlán Un concurso que es el Clemencia Isaura Es un, uno de los concursos más importantes de poesía De aquí de México Y pues Ahí le publicaron pues varios, de, varios poemas que aparecen en este libro. Y fíjate que una cosa que me parece bien interesante es que aquí justamente Minerva lo que hace es que nos habla pues como de sus mujeres, nos habla de su mamá, de sus hermanas mayores, de amigas, pero como que siempre está Selena por ahí. O sea, porque todas querían vestirse como Selena, todas querían actuar como Selena. Una cosa que resalta mucho eh, Minerva cuando nos cuenta cuando era como... Niña y luego adolescente Es que, pues, Selena Todos sabemos que pues Selena es estadounidense Y que realmente, pues, el español Que hablaba, pues, era un español Muy pocho, realmente no era Que Selena supiera mucho español De hecho, sí. si se busca en YouTube Alguna entrevista O algo sobre Selena Pues sí habla español, pero habla un español Pues un poquito A tropezones, ¿no? O sea, realmente Pues no es su lengua Entonces ella por ejemplo habla mucho de eso, o sea, porque Selena también además de ser un icono feminista, luego también pues hay otras personas que lo han retomado desde la cuestión LGBT+, ¿Por qué hablas eh, que es está... una
0: feminista? ¿Cómo? Porque hablas que es un icono feminista o en qué sentido? Se ha retomado como tal en el sentido de cómo
1: proyectaba la cuestión de ser mujer. Yo estoy de acuerdo por las declaraciones, incluso tú lo mencionabas, ciertas declaraciones que ella dijo pues yo también creo que, pues supuesto eso, no, no coincidiría, ¿no? Sin embargo, yo creo que se volvió un símbolo, sobre todo de esta manera, porque era una especie de reflejo, principalmente para las mujeres latinas, del hecho de que una latina podía estar como en esa estima, ¿no? Podía estar en ese lugar tan importante, podía como ponerse a la par, en este caso, pues bueno, sabemos que nuestro mundo se dirige mucho por la lógica estadounidense, entonces... Realmente el hecho de que una chica latina, que bueno, seguía siendo estadounidense, pero venía de ascendencia latina, llegara a tomar esta como este lugar para la música de aquel momento y que empezara como a codearse con algunas de las artistas muy importantes, blancas, de aquella época, pues era algo inaudito para la época. Lo que habla, por ejemplo, eh, Minerva en su libro es justamente esa parte, o sea, cómo como para ellas era como una especie de identificación porque sí. aunque Selena pues sí este tenía cierto tipo de cuerpo y todo, pues no era propiamente el cuerpo de una blanca, no era propiamente la cuestión de cómo es una mujer racializada en la cuestión de la blanquitud, era otro tipo de cuerpo, era otro tipo de costumbres, era otro tipo de formas y eso creaba otro otra forma de identificación que de hecho para la
0: gente chicana es muy importante. Ahorita que lo mencionas, digo, que estaba como tratando de reflexionar, O sea, porque durante toda la entrevista, bueno, desde que estábamos planeando esta entrevista, yo decía decía, ¿Cómo, ¿cómo, cómo, cómo, o sea sí sé que pero ahorita que o sea siempre hay una escena en la película de de Jennifer López que uh -huh. me llama mucho la atención, que es justo cuando ella empieza a usar bustiers, no, no, que, que su papá la regaña y no, que le dice, no, no, es no, que eso es ropa no, 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 papá, es un bustier y yo lo hice. no, 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 vas a salir casi desnuda. Y entonces, a tal grado que se convierte como en una referencia de cuando se visten como Selena utilizar los bustiers, ¿no? Y fíjate que nunca lo, había, nunca lo había pensado de esa manera, en cómo, pues sí, empezó a romper muchos cánones o muchos estereotipos desde los tipos de cuerpo, desde el tipo de música, este, desde estar, este, posicionar la, la música en español, desde mostrarse una cuestión... Pues en, enseñar más piel en un, en, uno, en un este, sin llegar a ser como a, a generar, no sé, un estilo talía en, en vida, en, en perdón, en, en este Dios, dame la vida, no me acuerdo la, la de la, la canción de Talía, pues para que era como una cuestión muy sensual, sino ya lo hacía como meramente expresión, ¿no? De me gusta y ya, o sea, no, no, no tenía una connotación tan sexosa como una Madonna, pues en aquel, de aquello, como en símil, pues.
1: Claro, había un cuidado más grande, o sea, realmente creo que era buscaba una proyección y creo que esto por, por supuesto viene desde esta, la idea de su familia cómo quisieron proyectarla, porque sabemos que Selena pues fue un gran producto de su propia familia. Entonces, este ahora sabemos inclusive que el papá pues realmente abusó mucho en cuanto a sus hijos de cómo los proyectó hacia la fama y cómo los estaba utilizando, ¿no? Entonces, digo, aunque se escuche mal, pero son cosas que ahora ya pues lo, lo entendemos un poco más, o sea, realmente también detrás de esta vida glamurosa de esas personas, pues también hay, hay cierto viacrucis para poder llegar a todo ello. Y la, y la realidad es que yo creo que Selena, pues como acabas de decir, estas cuestiones de lo que hizo con la ropa, esta sensualidad, por ejemplo, una cosa que resalta mucho Minerva en el libro es el hecho de las caderas de, de Selena, porque o sea Selena ten, tiene el cuerpo de una latina tiene ascendencia latina y pues tiene un tipo de cuerpo muy particular, o sea, sobre todo en el área de las caderas, en el área de glúteos, pues es muy diferente porque refleja un tipo de mujer que es como más ancha, que no corresponde con esta búsqueda de las mujeres blancas, que es más bien como ser muy finas, ¿no? Entonces eso también como que puede parecer algo bien insignificante, pero Minerva habla justamente de cómo eso creaba un reflejo, porque incluso ella lo dice así, dice, todas en mi familia somos bien caderonas, entonces, este, cuando veíamos a Selena en, en los conciertos o que la sacaban en, en las noticias o algo, pues había una identificación porque dices es que también una mujer caderona puede ser sexy, una mujer caderona puede ser una, una cantante famosa, o sea, una latina con esas características genéticas corporales puede llegar a ser una mujer pues, muy atractiva o sea, Selena en ese sentido, si bien siguen estos cánones de cierta de esta idea muy masculina de qué es la belleza femenina, que ahí podríamos hablar de otra cosa y es completamente criticable pero como fue tomado en su momento histórico era así, o sea, era un símbolo importante para muchas mujeres latinas por todo lo que significaba o sea, no solo como cantante, sino por vestimenta, por el hecho de ser latina todo esto fue muy importante este, por lo menos como lo veo reflejado en el libro,
0: ¿no? Perfecto. Eh. Oye, ¿pero qué te parece si nos, nos lees uno de estos poemas que te inspiró a hacer esto? Pero vamos a un corte aquí en la décima radio en lo que te preparas, para leernos uh -huh. alguno de estos, y para poder también regresar y ver cuál es la parte queer de Selena, porque luego también es, bueno, la parte feminista de repente, pero, ¿y la parte queer dónde entra, ¿no? Entonces, vamos a a estar platicando aquí un poquito, eh, estamos justo con Mario Frausto, poeta y escritor, que nos está hablando de cómo Selena a lo largo del tiempo se ha convertido en un ícono, más allá de un ícono popular, un ícono queer, un ícono feminista, y cómo a través de la poesía, pues él llegó a poder identificar, a poder eh, pues encontrar esta relación, ¿no? Yo soy su amigo Rob Hernández, vamos y regresamos aquí en un corte en La Décima Radio. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y, pues bueno, si usted nos está sintonizando apenas, estamos con el poeta y escritor Mario Frausto. Y estamos hablando sobre Selena, pero no solamente de su fama, no solamente de su vida, creo que de eso ya está como mucho más que hablado, sino estamos hablando más desde una perspectiva de cómo eh, Selena quizá este, a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que rompió estereotipos, que generó como eh, aspiraciones para las personas, sobre todo para las mujeres latinas, de verse eh, y reflejarse. Eh, en, en, en espacios que por lo general estaban reservados para mujeres o para hombres incluso la, estadounidenses con ciertas características blancos etcétera y bueno eh, justo Mario Frausto trató de pues como a congregar de eh, conjuntar y de crear esta visión de cómo a través de la poesía también Selena se ha colado para hacer un una, una, una inspiración para sobre todo para escritoras contemporáneas y justo este vamos a leer uno de los poemas que fue de los que pues le hicieron poner el ojo en, en, en este tema así es que adelante Mario
1: Sí, perfecto, les voy a leer el primer poema que justamente viene en este libro de Minerva eh, que se llama así simplemente Primer Pasaje dice Mamá gritando como siempre, gritando, en el filo de los oídos que no la escuchan, que no la hacen una pared de 21 años que se sale con la suya, y sí, aunque gritando. Ella escoge irse, Casino Apodaca, 1994, y no hacía mucho que cantaba sus canciones. Aunque soy pobre, todo esto que te doy vale, más que el dinero, porque sí es amor. Tal vez era su primera cita, o su segunda cita, baby. Al contrario, sin gritar más que muda murísima. Mi hermana de 21 años se fue para Podaca o a Podaca allá donde vive Lupe. Sí, Lupe, el mismísimo Lupe, el de Bronco. Mamá siempre tiene que hacer un lío. Mi hermana se fue con Moy a ver a Selena. Y es que somos pseudopochos. Se nos nota el suspenso, la frontera, herida abierta, aunque nunca tuvimos visa, ni pasaporte, ni nada. Y 12 años después... Por primera vez crucé la línea desde la esquina más transitada de América Latina. Otra historia, en ese entonces, 1994, en el rodeo de medianoche, mi hermana se fue con Moy a ver el concierto de Selena. Mi hermana de 21 años, con tanto amor, con tanto amor, se declaraba independiente, desde la minúscula Mitras Norte, en la inmensísima ya cuadratura de los Regios. «Te me mandas sola», y mi hermana se fue con Moy, de 21 años, un poco fresa, de su casa conservadora, para la otra. Mi otra hermana, la de 20, bombón la otra, a ella sí le gustaba andar enseñando su brasier bordado con lentejuelas como el de Selena, bombón Porque iban a los rodeos a bailar y salían tarde y llegaban emocionados. Mis hermanos, todos de 21, 20, 18, bombón mi hermano, por ejemplo, dice que guarda una foto con Selena en el estacionamiento del Farways Rodeo y le empieza a palpitar así, así, bombo. Mi hermana llegó esa noche tarde, muy madrugada, no pasó nada, se hicieron novios, mi corazón se enloquece cada vez que lo veo pasar y empieza a palpitar. Porque en ese momento, mi hermana en sus 21 años se declaraba en un constante estado de tránsito. Como dice Lanzaldúa. La Libre, pero desde el acto de salir, desde el centro hacia la periferia. Apodaca, como la nada por el camino, ese para llegar al aeropuerto, como la flor, con tanto amor, de 21 años, para escuchar ver las curvas pochas en traje, púrpura de Selena, que era la estampa de la chicana empoderada, con tanto amor, entre al otro lado y este es nuestro. Este es un fragmento.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Me encanta, me encanta cómo, cómo pues de, definitivamente incorpora cuestiones de, la, pues de su realidad, en este caso de Minerva, con cuestiones que todo mundo podemos identificar y que yo creo que si en algún momento nosotros estamos platicando del chico del apartamento 512, pues todos de alguna manera vamos a saber a qué nos referimos, ¿no? Es cómo utilizamos uh -huh. estos elementos populares, más allá de, de, de como lo peyorativo que puede sonar para muchas personas de la cultura pop, es pues cosas que todos conocemos, ¿no? Y que cómo lo adaptamos para generar esta otra identidad a través de la poesía. Me parece, me parece maravilloso el trabajo que, que, que hacen y cómo se, 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 se refleja. Pero justo ahorita que, estabas, este, que estábamos platicando sobre esto, Mario, es... ¿Por qué dos varones hablando sobre temas de feminismo y de un icono, un icono de mujer? O sea, lo pongo en la mesa en el sentido de que... este, ¿Desde qué punto de vista lo estamos haciendo? O sea, no creo que esté bien o no creo que esté mal, sino es más... ¿Por qué dos hombres estamos hablando de eso? ¿No? Claro. Yo
1: creo, yo en lo personal, creo que hay mucho que aprender de esa parte. O sea, de la parte de la cuestión... Qué están haciendo las mujeres... Yo, ...yo sí creo... ...no tanto que hagamos esto... ...que algunas personas creen como... devolvernos una especie de aliados... ...porque no sé si eso realmente sea así... ...creo que más bien podemos ser... ...una especie de aprendices... ...no de aliados... ...porque realmente es una lucha de ellas... ...entonces... Eh, ...yo creo que lo que sí podemos hacer... ...es guardar cierto silencio... ...entre ciertas cosas... ...pero eso no quiere decir... ...que no podamos aprender... Este, yo, por ejemplo, de ver esto, como, como una mujer y sus mujeres alrededor Tienen estos símbolos, cómo lo construyen, cómo lo piensan Para mí es fascinante, o sea, creo que poderlo ver desde estos ojos Un poco como de investigador, me llama mucho Y ya desde un sentido como muy interior Muy desde un sentido como de lo que me otorga Creo que tenemos mucho que aprender O sea, yo creo que los hombres, si bien no tenemos una parte en esta lucha creo que podemos aprender muchísimo de ella y, y creo que estas cosas nos pueden beneficiar para poner incluso en duda pues hasta nuestros propios estatutos, ¿no? Porque creo que, que inclusive a veces aunque uno sea gay o sea bi o sea trans o lo que sea, como parte de esta diversidad, eh, pues seguimos trayendo muchas veces un macho adentro por una estructura en la que nacimos, en la que crecimos, en la que nos socializamos, y también necesitamos eh, voltear a ver estas cosas que las mujeres están como poniendo ese dedo en la llaga y también traerlas hacia nosotros. O sea, creo que hay mucho que aprender. Creo que en ese sentido un hombre puede entrar a esto, eh, pero por supuesto, o sea, con, con cierta reserva.
0: Sí, no, o sea, sobre todo creo que lo interesante de esto es cómo justo estamos hablando y realizando como un trabajo que ha hecho por parte de mujeres. Este, lo cual pues nos genera unos aprendizajes que a mí, digo, a partir de la plática que te decía, a ver, no, no entiendo mucho cómo, cuál es, la, cuál es el, 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 el acercamiento a Selena en la poesía, pero es, es interesante y creo que debe de salir algo y justo generar esta plática me ha generado muchas más reflexiones, ¿no?, de, de lo que pensaba. Y yéndonos a la parte queer, ¿dónde entra? Digo, esa es otra duda que tengo, ¿no?, que, que digo, bueno, este ya nos queda poco tiempo, pero... Este, y me gustaría ver si ver si alcanzamos a que nos, nos, nos leas al menos una parte de, de tu texto, el de Ariana y el amor, este, <risa> okay. por, si lo, por si lo tienes ahí a la menos. si no, pero, pero, ajá. pero ¿qué, perdón,
1: sí es que no, no sé si lo voy a traer a la mano, creo que lo tengo en otra computadora,
0: ah este, bueno, este, pero... si no luego lo, 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 lo compartimos, pero, este ¿dónde entra la parte de Selena y lo queer?, bueno, este, dentro de las escritoras que encontré,
1: pues una es Minerva, que ya platicamos, pero también hay otra poeta, eh, Yolanda Segura, es su nombre, eh, es una poeta más joven, eh, Yola es del 89, y ella es, ella es de Querétaro, pero habita en la Ciudad de México desde hace varios años, y es una escritora muy particular, Yola hace unos ejercicios muy... Eh, ...experimentales con la poesía, tiene, trae una onda muy interesante. Yola justamente es lesbiana, también es activista por este lado... ...y bueno, pues ella es donde encontré algunos poemas. Hay un poema por ahí que ese, bueno, solamente lo menciono... ...porque me gustaría más bien compartirles uno que habla más de la cuestión como LGBT. Eh, pero hay un poema que es el primeritito que me encontré para hacer este trabajo de Selena... ...que está en un blog, un blog de Yolanda Segura, justamente donde ella hizo, tomó un poema sagradísimo para las letras mexicanas, que es este poema Piedra de Sol de Octavio Paz, que es un poema así larguísimo y sagradísimo para la gente de letras, y lo combinó con letras de Selena. Este, ahí, no en, ahí no entra cuestión queer en ningún momento, pero es un ejercicio bien interesante porque, o sea, es una forma como de hacer una especie de parodia de un texto que ha sido como... Un texto tan patriarcal como es La, la Piedra de Sol, que ha, que ha sido como un texto muy importante para las letras de nuestro país, y, y llega una chica que en ese entonces pues tendría, yo qué sé, unos 25, 27 años, y hace su propia versión y su propia irrupción en, en las letras sagradísimas de Paz, ¿no? Que es nuestro único premio Nobel de literatura, y, y pues... Eso a mí me gusta mucho, o sea, siento que es un ejercicio bien interesante. Pero también hay otros textos de Yolanda donde justamente hace estas reflexiones desde, desde la cuestión de la diversidad. Quiero compartirles uno que es pequeño, pero que me parece bien poderoso y que justamente también lo analicé en el, en el trabajo de la ponencia que di... No tiene como tal un título, pero, y es muy pequeño, y dice así, Si Selena no hubiera muerto, si tu madre no te hubiera dicho, cállate, no lo repitas, cuando le dijiste que estabas enamorada de Thalía, si Thalía y Selena se hubieran besado alguna vez. Así, nada más dice eso. Pero a mí me encanta el poema. Puede parecer un poema bien sencillo. Yo la tiene esto. Yo la tiene como una situación de que nos hace una escritura que en apariencia es bien sencilla. Pero debo decir que cuando estaba haciendo el trabajo, eh, analicé un montón de cosas sobre este pequeño poemita. O sea, me salieron párrafos y párrafos y párrafos porque me pareció muy interesante. O sea, aquí, pues Yolanda habla justamente también como una retrospectiva de cuando ve esta situación de... Eh, ve a Talía en la tele y entonces a ella le parece que Talía es guapa y le parece que Talía pues es sexy y ella como niña pues le gustó. Entonces la mamá pues inmediatamente cuando su hija dice esto, como de qué guapa está Talía, pues inmediatamente pues el grito en el cielo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir esto? Y, y me encanta al revés del final, si Talía y Selena se hubieran besado alguna vez, o sea, justamente como poniendo a dos referentes de, de la música de aquel momento, esa música noventera, que sabemos que pues tanto... Bueno, Thalía es un gran referente para la cuestión LGBT en nuestro país, y, y la realidad es que esta cuestión como de estas dos latinas que en ese momento estaban teniendo una importancia, Selena es en esta parte en los Estados Unidos, Thalía, que bueno, también se interno, internacionalizó, pero... También, pues, en nuestro país tuvo una fuerza muy importante. Y me gusta mucho este juego. O sea, esos dos referentes que también rompieron muchos estatutos, rompieron muchas cosas. Y cómo Yolanda aquí hace ese juego, ¿no? O sea, qué tal que, que Thalía y Selena hubieran sido lesbianas y hubieran sido pareja y se hubieran besado. Y, y cómo hubiera sido eso, ¿no? Que mujeres tan representativas para esa época hubieran reflejado en televisión abierta, en conciertos, en varias formas de difusión el hecho de que hay un amor, pues, de, de dos mujeres, ¿no? Que, que en los 90 sabemos que esto era, pues, impensable, pero...
0: Y que luego, sobre pero, todo, ¿cómo generan, cómo, esto, cómo promueven esta parte de la erotización? Digo, a lo mejor para las personas, de, o sea, para las nuevas generaciones ahorita, han de pensar de, ay, pues, ahorita yo me imagino que se está besando, pues, no sé, este... Eh, ben Affleck con Calvin Harris o no sé, sabes, o sea que es como lo más normal o los fotomontajes no. o lo que sea ta, 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 ta. pero pero una época como en los años noventas donde siquiera pensarlo era era como de no, 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 estoy mal esto o sea, todas las representaciones en los medios de comunicación en los años de noventas nos hacían odiarnos antes de siquiera saber nosotros o aceptarnos como homosexuales o lesbianas o personas de la diversidad sexual, entonces tener ese tipo de pensamientos pues era como de, 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 de ¿qué está pasando conmigo? ¿no? Entonces al generar o eh, tener la visibilidad de estos dos íconos de mujeres de los años noventas y poderlos conjuntar este, pues también habla de, de, de esta apertura que nos que, que hicieron, a lo mejor, digo, en, 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 en La Poeta, como para poder atreverse a pensarlo, ¿no? Digo, pa parece, parece menor, pero poder atreverse a pensarlo, a visualizarlo para los años 90 ya era disruptivo, aunque eso haya sido de manera interna, ¿no? Digo, ella lo plasma y ella lo saca, y creo que eso me hace bellísimo en esta parte de, de, de este poema.
1: Sí, sí, y pienso que también, incluso en el principio de los 2000 era bien difícil. Yo recuerdo esta vez en MTV del beso de Madonna con Cristina Aguilera y, y Britney, ¿no? O sea, que, que por cierto recuerdo muy bien que yo tenía como 10 o 9 años y estaba con mi abuela y mis primos viendo MTV cuando justamente se besan y, y que mi abuela casi que tira la, la televisión, ¿no? Este, <risa> fue, fue un momento así como de, porque pues claro, o sea, fue muy impactante, pues estábamos yo con mis primos, todos teníamos un promedio entre 10 a 13 años. Entonces, pues, el hecho de estar viendo esta pues, esta irrupción ¿no? tan poderosa de lo que hicieron estas tres mujeres en aquella entrega de premios, pues fue... Y, y era ya en los 2000, todavía era así como... No, o sea, estos gringos son satánicos, ¿no? O sea, era prácticamente el, el pensamiento de aquella época. Y, y, y la realidad es que pienso, eh, cuando leí el poema de Yolanda la primera vez, pensé mucho cuando pasa esto de Britney con Cristina y, y Madonna, y yo digo, es que todas esas cosas eran muy fuertes en ese momento, y, y la realidad es que la gente pues no estaba todavía preparada, todavía pasa, ¿no? Todavía hay gente que con ciertos contenidos o, no sé, aquí en mi ciudad ha pasado que han puesto eh, pancartas donde se habla pues del matrimonio homoparental, cosas de este estilo, y pues la gente casi casi que se va en la madrugada a pintarrajear y a destruir el anuncio, ¿no? O sea, esas cosas todavía ocurren. Pero, pero la realidad es que creo que cada vez vamos en un avance. Y a mí este poema me gusta mucho porque sobre todo está hablado desde una perspectiva infante. Es una niña que, que ella en su inocencia está diciendo, ¡qué guapa Talía! Y de repente llega la mamá. Me gusta mucho porque en ese, en ese poemita, o sea, ese microcosmos así chiquitito... Me encanta cómo nos muestra Todo lo que es la represión ¿no? Porque llega la mamá que tiene como Este poder más grande Esta hegemonía como superior A decirle no, no puedes decir eso Y, y que en, esa, en ese Pequeño y microscópico Hecho, eh, es una forma De ver la gran escala De cómo nos dijeron también a nosotros eso O sea, como, no puedes decir esto eh, No muevas así las manos No te vistas de estos colores No digas esto, o sea en esos pequeños gestos que pueden parecer súper insignificantes Está reflejado completamente un montón de opresiones Un montón de violencias que, que provienen desde eso Y que pues son frutos del miedo, ¿no? El miedo de, de nuestros padres, tal vez, o de nuestros maestros O de gente que era más grande que nosotros Que debido a su formación y su pensamiento Pues reproducían estas cosas
0: muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí Mario en, en La Décima Radio Este definitivamente nos has abierto bueno al menos hablo de manera eh, personal como otra perspectiva de poder abordar estas eh, personas eh, artistas, íconos populares y cómo hacer este enlace con la poesía pero para despedirnos me gustaría que ¿dónde te pueden seguir? ¿qué es lo que viene para Mario? que este, ¿dónde pueden conseguir tus textos? ¿dónde pueden leer este texto de Ariana este, Grande. Este, te pueden este, este texto de Ariana, me gustaría
1: mucho publicarlo. Por ahí publico en una revista que se llama Golfa, es una revista de Guanajuato, es una revista completamente virtual, la pueden buscar así, revista Golfa. Y por ahí yo tengo un par de... Ahí he publicado poca poesía, ahí más bien tengo como una suerte de... Como de pequeños artículos, donde también hablo de cuestiones LGBT. Últimamente estaba hablando mucho de la masculinidad, como romper estas masculinidades tóxicas. Y este, bueno, un último texto donde hablé del nudismo como, como postura política. Este, y por ahí hay varias cosas que, que comparto, hay loqueras y joterías que se me ocurren. Entonces ahí está en revista Golfa, la tengo. Tengo dos columnas que están ahí, una que se llama Barbería Unisex y otra que se llama El Rincón de la Nutria. Eh, cualquiera de las dos tiene, tiene cuestiones, hay poesía, hay artículos y pues me pueden buscar, estoy tanto en Instagram y en Facebook, en Facebook estoy como Mario Frausto Grande y en Instagram estoy como eh, M Frausto-Zen, Zen con Z. Estoy ahí en, en Instagram también. Y pues si les interesa leer otras cosas de poesía mías, están con Googlear mi nombre, o sea, poner Mario Fausto Grande Poemas, aparecen muchas cosas en, en Google. Entonces. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias, un placer haber estado el día de hoy aquí contigo en La Décima Radio a través de Jalisco Radio, la radio cultural del Estado de Jalisco. Si usted nos está escuchando en este momento en la radio, pues corre Spotify porque ahí tenemos este y todos los otros programas que hemos tenido a lo largo de casi dos años. Y bueno, nos vemos el siguiente miércoles. Yo soy su amigo Rob Hernández y ya sabe que el miércoles es Día de Jotear aquí en Jalisco Radio.